0: 马尔克斯说：“一个被写作训练出来的头脑，一眼就认出另一个被写作训练出来的头脑。当我们拿起书，放下戒备，彼此就不再神秘。阅读，听见一种声音。私家车九八六，有声杂志，
1: 阅读。刘据卫说。”音乐最终的创造者是欣赏他的人，他们
0: 恐怕被某些概念束缚了，他们不知道古典音乐应该怎么去欣赏它，或者他们觉得这深不可测。所以呢，听懂古典音乐其实有一个前提，就是要专心听它
1: 。他被誉为古典音乐的传教士。
0: 所以这个就是我讲的那个轴心，它有一个不变的一个轴心，用它在对应着其他的音乐
1: 。他的讲座形式简洁，却令人专注。真正的音乐
0: ，当你在听着它的时候，你的直觉会告诉你，真正的主题还没来，因为这个音乐跟这个《静默沉思》这部作品的第一段音乐啊，我们来听
1: 阅读。第三千零一堂课
0: 。各位，刚才我们听的这一段音乐，它一开始就很吸引人的一个地方是什么？知道吗？就是。他用长的音符，然后再缩减，然后再缩减。我们听到的是逐渐紧密的一个效果啊！我们再听一次
1: 。不只有三千零一堂课，三十多年来，刘维巨一直做着一件事，那就是让更多没有食谱能力或不会乐器演奏的人听懂古典音乐。
0: 我每次听到这个音乐，我总觉得在我的眼前好像飞舞着一大群长着翅膀的天使那样子，飞来飞去，飞来飞去。那个音乐你根本没有办法去抓到它，哇，那种轻，那种飘，不得了的，写的非常好。那么在这个这一大段的音乐，我们等一下听这一大段音乐啊，我们就如果把它当做一个 A 段的话啊，这一大段音乐在后面某几个地方。会有很令人感到突兀的，突然低下来的声音。那个我刚才也有为各位，我相信各位有感觉到，那哒哒哒哒，突然这样下去。他的课堂很
1: 特别，只有一台播放机、一块白漆板和他自己，如此简单。播放机用来播放音乐，白漆板用来写板书，大写英文字母表示不同的句段。小写阿拉伯数字代表一个乐句的小结束，他用这种独创的音乐数字方法，将古典音乐分成不同的模块和层次
0: 。我们讲音乐，我会常讲乐剧嘛，一个乐剧一个乐段。然后我就想到跟语言，跟语言的那个长短，或者跟跟什么诗词词或者诗的那个对称句子或者长短句一样不一样。然后我就去想到，有一天我发突然发现，咦，可以用这样的方式去把它定下来。就是让声响本来是一直稍纵即逝的东西，可是我可以通过这个东西，把把它定下来，让它在欣赏者的脑海里有有这个结构在这里，这样子。嗯，它是哒哒哩哒啦，耶耶耶耶耶，是这样开始的，记得吗？你听看看，现在它的 B 段的开始。
1: 他的眼前好像有一支乐队，而他就随着乐曲奏响的旋律起伏，手舞足蹈的指挥，好像音乐里藏了很多秘密，他要一个一个抓给你看。在现场，你一定会被这种情绪所感染。我从来没有见过一个人像他这样解释音乐，他脸上的笑容蓬勃欲出，这样激情专注的与音乐独处，勾画出音乐的玄妙色彩。你仿佛可以看见音乐的行进，感受到它的存在。你、嗯、刚才说音乐它不是一种语义，它是一种语态，对对,对。但是你却要用语言来讲音乐，是是
0: 是,是、嗯。我讲的一个语态，我常常讲问跟答，那是一种感觉，一种语态，一种语感。但是并不是，并不是说。他在问什么，他在答什么，并不是这样子。刚才我想你，你你也有注意到，就是当我说一个前句一个后句的时候，它确实是有呼跟应的关系，这样子。那个就是音乐的一种逻辑，它跟语言比较相近的地方，我是由这个地方切入。因为您仔细想一下，语态、语感跟那个语义还是不一样的，语义有具体的内容。可是语态语感它没有一种具体内容，可是它的那个没有具体内容，我认为是超越语言的，并不是说没有，而是有，但是不可说的这样子，说不出来的，不能形容的。嗯、对对
1: 对，他们说音乐的产生是早于语言的，对对，那对生活有热爱，所以就歌唱。嗯
0: 、对,對，是,是这样，是这样。嗯、有很多人听到古典音乐会却步的原因啊，总是觉得古典音乐很难，怎么难呢？你就是听不懂这样子。我就常常说，音乐它是一种情感的语言，它不是像我现在在跟各位讲话的这种语言，所以根本听音乐没有所谓懂或者不懂这一回事。我自己认为，一个人其实他在听古典音乐的时候，只要他能够觉得这个音乐很美，他很喜欢听它，其实这个时候这个人他就是懂古典音乐的人。也就是说，当你在听古典音乐，你会体会到那个声音的进行，声音产生的一种美感，而你很会心的听着它。其实，这个人就是懂的，他就是听懂了
1: 。人们以往对古典音乐高深的刻板印象，在刘卫巨教授的理解里是不存在的。他告诉每一个人，古典音乐并不难懂，只要你真正沉下心来，专注地听到每一个乐句的变化和节奏起伏的微妙，那是欢乐、喜悦、谐趣、任性，那也是悲伤、烦恼、痛苦和怅惘。他的课通晓这些闪动人心的曼妙情感，他们是古典曲式的灵魂。如果我们用专注的态度去听它，那感觉就完全不一样了。刘巨位，财团法人
0: 乐上音乐教育基金会音乐总监，曾任台北艺术大学音乐系主任、音乐研究所所长。一九八三年获颁奥地利维也纳大学音乐博士学位。他深感音乐教育所缺的不是演奏家，而是欣赏者的培养，于是开始举办各种讲座，全心投入音乐推广工作，与无数入门者进行面对面的传授沟通。至今超过三千多场讲座。开启了音乐欣赏的风气，被誉为接纳中西文化的音乐传教士。你大概也会跟人家说：“哦，贝多芬这样我我听过，我知道。可是听过，你是听了什么？你听，当当当当，再来呢？”再来，诶，不知道。<笑>为什么不知道？就是因为没有继续听下去嘛。那么我现在在这个地方，我就是用这个曲子作为例子，我们来听它。<音乐>这个曲子，它很特别的，当然就是像我们平常对这个曲子的印象一样，它的“噔噔噔噔”这样子，这、就是很特别的。而各位注意，“噔噔噔噔”，它是四个音啊、哦。可是呢，这四个音，我们如果看那个贝多芬的谱子啊、哦，它的音乐不是“噔噔噔噔”这样子，也就是说，它不是重拍下去是丹丹丹丹“噔噔噔噔”。而是什么呢？而是重拍下去的时候是一个休止符，就是一个闷声这样子，就是一个、嗯、这样子啊、哦。也就是说，这个音乐不是噔噔噔噔，而是噔噔噔噔这样子，就是一个、嗯、这样拉起来的啊、哦。不过呢，一般人不太会去注意到它。我这个是顺便告诉各位，就是它的开始，其实第一个声音出来的时候，它不是音乐的开始，而是在那先前的一个。一个闷声这样子啊，那个没有声音啊、哦。这些讲座办了差不多二十年之后呢，哎，有一次有一个先生在听我演讲之后来找我，他非常感动于我讲的内容。他认为，如果他以前在当学生的时候就能听到这些这样子的一种音乐引导，他觉得他不,不晓得比现在要幸福多少、嗯。他是一个企业家，所以呢，他就。他就认为我的这这些东西，他说：“老师，你一个人这样拎着你的包包，这样个体户，这样单打独斗，这样到处跑来跑去，效果有限。就是说你很卖力，可是你得到效果并没有像那个比例那么的大。这样，所以呢，他就为我成立了一个基金会。那这个基金会完全以普及古典音乐欣赏的风气为目的的，成立了到现在有十年了，叫做乐赏，就是欣赏音乐的两个字。”
1: 乐赏成立十年，以每年百场以上的讲座和超过百张的 DVD 向大众普及推广古典音乐。如今，乐赏的足迹已经遍布台湾各地。从二零一一年秋天起，刘卫巨和他的团队每年都会来到北京、上海，在北大、清华、交大等多所高校举办古典音乐讲座，受到师生的热烈欢迎
0: 。这几年来，在台湾。我觉得古典音乐的欣赏真的是我已经尽力做了啊，而且我觉得成果也不错。嗯、那三年前我到大陆来的时候，我很意外的发现到，就是在北大在清华，那些学生对古典音乐那么的热爱，杨老师啊，他们他们真的是很喜欢很喜欢，而且他们我在讲的时候，我从他们的眼神可以看得出来，他们那种希望去吸收获得的那个企图心是很强很强，非常非常强。这个跟我在台湾就。就有点像我三十年前或者二十年前在台湾讲演讲的时候，那时候的学生的态度、嗯。可是这几年来在台湾哈，他们可能从网络上面他们得到的资讯很多哈，所以他们就比较有一点，而且也做了三十年了嘛，所以就比较那个。反倒是可能在、呃、我们内地这边，嗯，这些人没有体验过原来古典音乐可以这样子听，可能是这样的缘故。哇，所以他们是非常的热烈。我我目前大概四五月的时候会在北京，然后十月或者十一月会在上海，这样大概会这样。那明年也许可能会安排广州
1: 。你会有一种尴尬吗？就是古典乐，嗯，在传播的过程当中，你这个很高端，我听不懂。没有。他的处境是不是有有过这种尴尬？嗯
0: 、老实说，我没有那种感觉。嗯、老实说没有。我我觉得我每一场的讲座，我都差不多得到我预期要的那种效
1: 果。嗯。
0: 我没有一次。我没有一次的讲座会让我觉得说我讲不下去，或者说呃台下的听众没有反应，我我从来不会有这种感觉。
1: 嗯
0: ，所以我我觉得反倒是台下的听众的那种迫切的那种眼神，会让我更多的，会给我更大的力量、嗯，要带动他们这样子。嗯，就是可以看得出来，他们期待的那个。嗯、一个演讲要继续听下去，他还是给你噔噔噔噔，<笑>一直到最后都还是噔噔噔噔。可是，音乐史上没有一个作曲家敢跟他比的。光凭这个，大家看到贝多芬的这个曲子就退后三步，没有人敢用一个噔噔噔噔写那么伟大的音乐。
1: 这是莫扎特的 D 大调西游曲第一号萨尔斯堡交响曲。西游曲作为一种轻松愉快的小型乐队作品 ，18 世纪后期开始流行于奥地利，与当时的小夜曲同属一种类别，专指小型乐队的多乐章乐曲组成作品。而这一首萨尔斯堡交响曲是莫扎特西游曲题材中最受欢迎的作品之一。他创作于1772年前后，在莫扎特的故乡萨尔斯堡。因此也被人们称为《萨尔斯堡交响曲》。创作这首曲子的时候，莫扎特年仅十六岁。当年
0: ，莫扎写这些音乐，多半是给贵族他们在夏天的夜晚在后花园、呃，喝酒聊天的时候旁边听的那种音乐。所以算是以我们现在的话来讲，它是一种休闲音乐啊，休闲音乐。他写的。就算是这些只是为休闲而写的音乐，它的音乐的品质依旧是非常的高啊，艺术性依旧非常高。我现在要为各位介绍的是他的作品一百三十六号，他是就是一首《西游曲》啊。那么 Mozart 的作品啊，常常是写 KV 多少这样子，这个 KV。用 KV 来代表他的作品的那个编号的一个象征啊，是因为替他编作品目录的那个人，那个先生，他是一个德国人哈，叫做 Kuhel 这个先生 Kuhel 至于这个 V 是德文的 Fairtichness。一般作曲家的作品都是 Opus 几号 Opus 几号，唯独 m o z 莫扎作品。不是用 opus 编号，而是用
1: kv。你让他们那么专注的听古典音乐，你让他们听的到底是什么
0: ？我觉得就是，其实今天我有提到，我就是说，既然你来到这个天意音乐馆，其实你的你的意识里边，你是有很多的音乐细胞在的，你才会来。只是那个东西没有没有经过点燃，嗯、<笑>而我。我用那些图表，我用肢体语言，其实我,我试图的就是点燃它、啊，点燃每个人在听音乐的时候那个热，那个,那个火火把这样子。只要你把它点起来，那么就很顺了，嗯
1: ，就会很顺、嗯。所以音乐还是可以看见的，它只是看见的是不同的。可以可以，当然可以看得见，嗯、在刘巨卫所写的《静观无限美》这本书中。他这样说道：“音乐境界苍茫永恒，而我们对它的倾心又无始无终、无端无由。这种美的认同已完全超乎了人类的样式，但却幸福、高逸又落寞。这是音乐给予人的一种独特而神秘的美感，而且一语之叮，千秋不移。这或许就是我们直面音乐并欣赏它的态度。”
0: 然后马上这个高潮要来了。我现在先让各位听这一小段哈，我是要各位有一个感觉，就是哎，这个曲子从头开始一直有一种特别的声音，没有间断过。那个声音是什么？那个声音就是梆梆梆梆梆梆梆梆梆，听到吗？一种一种滴漏的声音啊。我们不知道在这里普奇尼是要他表达什么。它有可能是夜深人静的时候的露珠滴落的声音，或者也许那是一个下雨天的夜晚，或者那个是蝴蝶的眼泪。总之，它的嘣嘣嘣非常迷人，充满着魅力。
1: 今年一月，刘志位向宁波天音乐馆赠送了这一套由他主讲，并由乐赏基金会发行的经典古典音乐入门合集。
0: 我只是很好奇，当年那些王公贵族在听这段音乐的时候，有没有听到这一段？写出这样的音乐，真的令人震惊啊、哦！我们现在把整个 B 段听一次啊、哦。嗯嗯嗯嗯嗯